0: בגיל 21, למעיין ברגר השתחרר חיסכון ארוך טווח. בן לילה היא התעשרה ב-100,000 שקל שיכלו בקלות לממן טיסה אחרי צבא בלתי נשכחת ועוד להשאיר מספיק כסף לבילויים כשתחזור לארץ. אבל בניגוד למרבית בני גילה, למעיין הייתה תוכנית אחרת שכללה השקעת נדל"ן בבאר שבע. מסתבר שהצעד הזה רק פתח לה את התיאבון. ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט כסף בקיר סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן ההתלבטויות, ההחלטות, ההצלחות וגם הכישלונות לי קוראים גיא ליברמן ואני עורך הנדל"ן בעיתון גלובס לפני כמה ימים נפגשתי עם מעיין במערכת העיתון היא בת 26, גרה עם החבר שבקרוב יהיה גם הבעל בבית הוריה בראשון לציון ויש לה אחות תאומה שבשנים האחרונות הפכה גם לשותפתה העסקית והכל בכלל התחיל משיחת חולים בבית עם אימא.
1: הרעיון להשקיע בנדל"ן נבע מזה בעצם שלי ולאחותי היה איזשהו סכום של כסף. אבא שלי נפטר כשהיינו בנות שלוש, כל אחת מהחיות אנחנו שלוש, קיבלנו מאה אלף שקל. שזה לא סכום שהוא עצום, אבל זה סכום להתחיל את החיים. ואני ואחותי התאומה, היה לנו בעצם ביחד 200 אלף. אמרנו יאללה, בוא נעשה משהו עם הכסף, בוא נשקיע אותו. הרבה אנשים יש להם מאה אלף שקל, והם טוב, אני צריך ללימודים, טוב, אני צריך לטיול גדול. אבל אנחנו עובדות מגיל 15, יכול להיות שזו העובדה שגדלנו בלי אבא, לא יודעת בדיוק להגיד את הסיבה, אבל היה לנו רעב לעשות כסף, וידעתי פשוט שאנחנו חייבות לעשות משהו, כי אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, מי ידאג לנו? ואנחנו חייבות לדאוג לעתיד שלנו, במיוחד היום שיוקר המחיה הוא מטורף.
0: באופן מפתיע, דווקא לאימא שלהם, שאין לה שום קשר לעולם השקעות הנדל"ן, הייתה הברקה.
1: אימא שלי, בשיחת חולין פשוטה, בדיוק אומרת לי שהיא שמעה מחברה שלה, שהיא קנתה דירה בבאר שבע, בסכום ממש נמוך, סכום שהוא פחות מחצי מיליון שקל. והיא אומרת לנו, לי ולאחותי, אולי תעשו את זה גם אתן.
0: ומה הייתה התגובה הראשונית שלך?
1: יאללה, בוא נשמע. אחרי שאימא שלי הציעה את הרעיון, דיברנו עם חברה שלה, שאלנו אותה קצת פרטים, איפה היא קנתה, איך היא עשתה את זה. כי מתווכים יש מלא, אבל השאלה למי ללכת, על מי לסמוך, אז uh, בעצם שמחתי עליה שהיא כבר ביצעה את כל התהליך הזה. החלטנו להיפגש איתם.
0: איתם, הכוונה לחברה בשם SDB, שלדברי מעיין, החזיקה במספר דירות בעיר, ולמה שאני אספר? מעיין, הרי הייתה שם בעצמה.
1: הם מציעים לנו לקנות דרכם דירה בבאר שבע, לשלם להם כמובן דמי והדובדבן שבקצפת זה בעצם שהם ידאגו לכל התהליך מעכשיו עד שאני אמכור את הדירה. זאת אומרת, למצוא סוחרים, לדאוג להם אם משהו קרה בדירה, לכל ההחזקה והתחזוקה של הדירה, הכל הם. דמי, דמי ניהול חודשיים מינימליים. לאנשים נשמע מה בבאר שבע, ואם יתקלקל לו משהו בבית, כל רגע אני צריך לנסוע, זה רחוק ופריפריה. אז הם נותנים את הפתרון הזה של חברת ניהול, וממש מנגישים את כל התהליך, שבן אדם לא צריך לעזוב את העבודה שלו באמצע היום בעיר וללכת לטפל בנכס שלו. זה נותן פתרון למי שרואה את זה כדבר בלתי אפשרי או רחוק. למעשה הם מציעים לך עסקת חבילה שבה אתה גם קונה מהם את הדירה, והם גם מנהלים לך את הנכס, ונותנים לך את כל הם דואגים לך להכל, מאלף עד אף.
0: איזה בדיקות עשיתם לפני שרכשתם את הדירה הזאת?
1: פשוט בדקנו עם עוד מתווכים באזור, מה הם מציעים, איזה דירות יש להם, יש כל מיני אזורים, זה מחולק לשכונות, ובדקנו גם ביד שתיים ובכל מיני אתרים באינטרנט, והשווינו את זה להצעה שקיבלנו, ובסוף, גם בגלל עסקת החבילה, שכוללת מלבד הרכישה את יתר הדברים ואת הניהול, זה דבר שללא ספק קנה אותנו. כי כשאתה קונה ממתווך, כשהם באמת מציעים לך מחיר הוגן. התוכנית הכלכלית הייתה לקנות בית, שהשכירות תחזיר את המשכנתה, בנוסף שאנחנו נחזיר עוד חלק מהמשכנתה, ככה נחזיר כמה שיותר. בשלב מסוים, לאחר כמה שנים, כשנגיע למיצוי בנכס, שהמחיר שלו גם קצת יעלה, למכור ולעבור הלאה. לא להישאר איתו ללייפטיים.
0: בנקודה הזו, מעיין ואחותה, רק בנות 21 באותה תקופה, כבר היו לגמרי בעניין, ובחרו באמצעת אותה חברה דירת שלושה חדרים.
1: מה שבחרנו הייתה דירת שלושה חדרים, קומה שלישית ללא מעלית, דירה משופצת באופן יחסי, והייתה שם כבר סוחרת שנמצאת שם הרבה שנים. והיא רצתה גם להמשיך את השכירות, אז זה עוד משהו שהיה לנו גם נוח, שלא מדובר בדירת סטודנטים שמתחלפים כל שנה או כל שלוש.
0: לשתי האחיות ביחד היה הון עצמי קטן, שלא לומר פצפון, של 200 אלף שקל, והן סגרו את העסקה.
1: קנינו את הדירה בשנת 2011 ב-460 אלף שקל. עוד לא היה לנו כל כך ראש של נדל"ן. קנינו אותה, אמרנו, טוב, קונים דירה ב-460 אלף, שכירות כל חודש 2150, 2100. ובסדר לנו, לא חשבנו בכלל על, ה, על האופציה שהמחירים יעלו כל כך הרבה והדירה תגיע לשיא חדש.
0: המודל שמעיין מתארת כמובן אינו חדש, אבל לא מעט אנשים חוששים להיכנס אליו בגלל כאב הראש הנלווה. חשש ממיעוט סוחרים וטיפול מתיש בתחלואים של דירה ישנה. מבחינתה, זה דווקא לא היה מכשול.
1: הרבה אנשים חוששים, אני מניחה, מזה שזו דירה ישנה ושהם ייתקלו בכל מיני בעיות בדרך ותיקונים והוצאות לא צפויות. אז קודם כל קנינו דירה שהיא משופצת, על אף שהיא ישנה, היא הייתה כחדשה. במשך השלוש שנים הדבר היחיד שהחלפנו זה מזגן פעם אחת וצבענו את הבית. צריך לשים בצד איקס כסף שאתה אומר, למקרה ש, אבל זה לא סכומים אסטרונומיים. מאז שקנינו את הדירה, הייתי בה עוד פעם אחת בלבד. אין לי גם צורך, כל עוד הסוחרת בסדר, לא חסר כלום, אין טעם לבוא לשם, אין מה לעשות. זה באמת נכס שעובד בשבילך, בלי יותר מדי כאב ראש.
0: אז הרכישה והטיפול בדירה לא היוו בעיה, אבל בכל זאת, הייתה נקודה שמעיין ואחותה, איך נאמר, התבאסו במיוחד. וזה קרה במפגש שקיימה אחותה עם הבנק לצורך לקיחת משכנתה.
1: להשיג את המשכנתה היה מלווה בתגובות לא, לא כל כך נעימות מהבנקאים, כאילו ילדה בת 21 מתיישבת מולם, אומרת להם, אני רוצה לקחת משכנתה, הם מגחכים, הם התייחסו קצת בזלזול, בקטע של איך יש לך כסף או מה את עושה, הגיעה הביתה מתוסכלת עם דמעות.
0: התסכול והדמעות התחלפו מאז בהרגשת סיפוק גדולה. למה? כי זה תמיד כיף כשהשקעה מצליחה, בטח הראשונה בחיים שלך, ובטח כשהבנק טועה.
1: קנינו את הדירה ב-460 אלף, היא הייתה ברשותנו למשך שלוש שנים, ומכרנו אותה ב-620 אלף. השכירות עלתה לא בהרבה, כי אנחנו כן מאמינות גם בשכירות הוגנת. בשלוש שנים מבלי פחות או יותר לעשות הרבה, אתה מרוויח עוד סכום של למעלה מ-100 אלף שקל, זה יפה, חוץ מהשכירות. פלוס הכסף שהחזרנו זה המון כסף. זאת
0: אומרת, אחרי שקניתם את הדירה בבאר שבע, בעצם את uh, התחלת לראות את עצמך כמשקיעת נדלן לכל דבר.
1: ממש אחרי שקנינו את הדירה בבאר שבע, זה מה שנקרא נפתחו לנו הצ'קרות, והחלטנו להמשיך בהשקעות שלנו. נכנסנו לפרויקט בלוס אנג'לס במקביל, שהשקענו בו 50 אלף דולר. ואז תוך כדי היו לנו בעצם גם את הפרויקט בלוס אנג'לס, שזה לא דירה, זה בעצם אתה נכנס כשותף, כיזם, לפרויקט מגורים, ואז ראינו בעצם מה התשואות שם ומה התשואות בבאר שבע. היו לנו כרגע שני דברים במקביל. וראינו באמת שהולך טוב בלוס אנג'לס, ואז אמרנו למה שלא נעשה עוד השקעה שהיא מעבר לים? יש איזושהי מחשבה רווחת של קרוב לעין זה יותר בטיחותי ויש בזה הרבה סיכונים ויש גם הרבה אנשים שעושים עסקאות שהן אה, נוכלות
0: בארצות הברית. בנקודה הזו שווה לעצור שנייה כי מעיין מעלה נקודה סופר חשובה. כמו בכל השקעה, בטח כזו שנעשית מעבר לים, צריך לעשות בדיקות משמעותיות, להעזר במי שצריך, עורכי דין, שמאים, ואם אפשר, ללכת ולבדוק בעצמכם את הנכסים. זה יהיה הכי טוב. כמו בכל השקעה, סיכוי מצוין, אבל צריך לזכור מעיין מספרת שהיא ואחותה הרגישו מספיק בטוחות אחרי באר שבע להמשיך להשקעה הבאה.
1: אחרי שראינו שזה באמת עובד שם, אמרנו הגיע הזמן למכור את הדירה בבאר שבע שכבר הגיעה למיצוי שלה, ולהמשיך לפרויקטים אחרים בחו"ל.
0: גם השקעה כזו חייבה רומן עם הבנק, וגם הפעם הבנקאים לא היו ממש נלהבים ללכת עם התאומות.
1: רצינו לקחת הלוואה של 100,000 שקל, ולא רצו לתת לנו, כי היינו צעירות. ישבנו מול הבנקאית וביקשנו הלוואה בדירה בחו"ל, וקצת מעקמים את הראש, מעקמים את הפרצוף, בסוף אמרו לנו, נבדוק, טוב, אז אולי לשלוש שנים, עם החזר מטורף, משהו שלא יכלנו לעמוד בו, צריכות את זה לאורך זמן. לא היה לנו ברירה, אלא לפנות לאימא שלנו שתיקח את ההלוואה על שמה, פרסו לה את זה להרבה יותר שנים, נתנו לה תנאים יותר טובים, ובעצם היא הייתה העלובה ואנחנו היינו המחזירות.
0: אז עם סכום כסף גדול יותר שהיה להם ביד, התאומות ברגר החלו לחפש את ההשקעה הבאה. אם חברת הנכסים מבאר שבע כבר היה לה ניסיון, אז הם הלכו איתם פעם נוספת. הפעם, מעבר לים.
1: התחלנו לקבל כל מיני מיילים. השקעה חדשה פה, השקעה חדשה שם, וגם הסכומים שמציעים לכם הם סכומים אטרקטיביים. לדוגמה, 50 אלף דולר זה סכום שהוא יותר נגיש מאשר בוא תקנה דירה במיליון. אז הסכומים קרצו לנו, אמרנו, אם לא עכשיו, אז מתי? לדוגמה, אנשים מפחדים קצת להשקיע בחול. אז אני אמרתי, אין בעיה, אני אשקיע גם אם אני אאבד את הכסף הזה, אני אאבד אותם בגיל צעיר, לא נורא, יש לי כמה שנים להשלים אותם, אני מעדיפה לקחת את הסיכון, בשביל הסיכוי. או שהם קונים קרקע, בונים עליה, משכירים למשך שנה וקצת ומוכרים, או שהם קונים מבנה, משפצים אותו, משכירים ומוכרים. זה בעצם מעין מבנה של כל מיני דירות, הם הופכים את זה לנכס מניב, הם גם קונים, גם... או משפצים או בונים, גם מזכירים, אתה נהנה מהתשואה, ולאחר מכן בתום התקופה, שזה בדרך כלל 30 חודשים, אתה לוקח את הכסף ששמת, את הקרן, פלוס ריבית.
0: נכון לעכשיו, למעיין, יש שלוש השקעות נדל"ן בארצות הברית. לא רע עבור מישהי בת 26.
1: ההשקעות שלי כרגע, יש לי את ההשקעה של לוס אנג'לס, שהיא צריכה להסתיים האמת ב-2019, ויש עוד שתי השקעות שעשינו במיאמי, ההשקעה בלוס אנג'לס זה 50 אלף דולר, שתי ההשקעות הנוספות באזור ה-60 אלף דולר, והן צריכות להסתיים ב-2020, ואז פה מתחילה השאלה מה לעשות עם הכסף. אז
0: מה אתם חושבות לעשות עם הכסף? אני
1: חושבת ב-2020, קודם כל אני מאוד מקווה שהמחירים בארץ יהיו יותר שפויים. ושבאמת נוכל לקנות, אני כן מאוד הייתי רוצה שתהיה לי דירה בארץ. כי בסופו של דבר גם לשלם כל חודש שכירות, זה גם לא פתרון אידיאלי. אז כן הייתי רוצה לקנות דירה למגורים בארץ, כי לקנות uh, דירת ארבעה חדרים בשני מיליון שקל בראשון, זה נשמע סכומים מטורפים, ביחס לעבר כמובן. ביחס להיום זה נשמע לאנשים מאוד שפוי, אבל זה לא. אז uh, אם יהיה איזשהו שינוי ותהיה איזושהי הזדמנות, אני כן מאוד אשמח לקנות דירה בארץ למגורים. Uh, פשוט אשלם שכירות ויקבל תשואה מהשקעות בחו"ל.
0: כמובן שלא כולנו גרים אצל ההורים. מה שמותיר למעיין כסף נזיל שאותו היא לא צריכה להוציא על משכנתה או שכירות. בעניין הזה יש לה המלצה, בעיקר לצעירים שבינינו.
1: אני חושבת קודם כל על החבר'ה הצעירים שהם uh, מתחילים לחשוב על ההשקעות בנדל"ן קצת מאוחר מדי. אז ההמלצה שלי זה קודם כל לגור בבית של ההורים כמה שיותר זמן שמתאפשר. אני יודעת שזה הקרבה, זה לא קהל. אני חיה את זה, וגם אני הייתי רוצה מחר לצאת מהבית של ההורים, אבל רגע לפני שאני עושה איזשהו צעד, אני אומרת, רגע, אולי עדיף לי שנתיים כביכול לסבול, או להוריד מהאיכות חיים שלי, בשביל עוד שנתיים לצאת לדירה משלי. וזה נכנס לאיזושהי מערבולת, שאם אין לך אבא עשיר שמביא לך חצי מיליון שקל להון עצמי, אתה נכנס למערבולת שאתה לא יכול להתמודד איתה. אז כן, יש הרבה שיש להם עזרה מהבית, אבל מי שלא... חד משמעית צריך לקחת את עצמו בידיים, לעבוד כמה שיותר, לגור אצל ההורים כמה שיותר, בשביל להגיע למשהו.
0: לקראת סיום הפגישה, אני מבקש ממעיין לעשות סימולציה קטנה. לנסות ולחשב עד כמה השקעות הנדל"ן שלה ישדרגו את אותם 100,000 שקל שהשקיעה בדירה בבאר שבע, וזאת עד שנת 2020.
1: כמובן שעשיתי סימולציה ועשיתי חישובים מה יקרה לאותם 100,000 שקלים ב-2020 כשיסתיימו כל ההשקעות. אז בעצם המאה אלף, או שאני אסתכל עליהם כמאתיים אלף, אמורים להוביל אותנו בסופו של דבר לשמונה מאות אלף שקל, שזה ארבע מאות אלף שקל לכל אחת, פלוס עוד חיסכון שאנחנו עושות כרגע לאורך השנים. אז אני מניחה שלכל אחד יהיה את החצי מיליון שהיא תוכל לקחת ולהתחיל את החיים באמת. וואו, מתאים לי. <laughs> <laughs> כן, מתאים לי חצי מיליון. אני לא סומכת על סבא וסבתא או אמא או מישהו שפתאום ינחית עלי סכום כזה, זה לא המציאות שאני חיה בה, אז הייתי חייבת לדאוג לעצמי, ואני מקווה מאוד שהכל יצלח בדרך הכי טובה.
0: אז אנחנו כמובן מצטרפים ליכולים של מעיין, שמכאן המשיכה לסדרת צילומים על גג המערכת, בשביל סרטון וידאו קצר שתוכלו למצוא באתר גלובס. עד כאן הפרק הראשון של כסף בקיר, מקווה שנהנתם. אני גיא ליברמן, ביי.